0: Du lytter til Dansk IT's podcast, til Strategi i øjenhøjde. og Strategi i Øjenhøjde. De fleste, der arbejder med digitalisering, har en målsætning om at sætte mennesket i centrum. Ofte kan det dog være lettere og end gjort, for hvad betyder det i praksis at have mennesket i centrum for digitaliseringen? Konsekvenserne af et manglende fokus på de menneskelige aspekter ser vi, når et nyt IT-system resulterer i utilfredshed og frustrationer blandt brugerne, snarere end i begejstring over alt det positive, digitaliseringen kan bidrage med. Eller når en digital transformation kører fast eller frem kommer på afveje, fordi organisationen slet ikke er med på rejsen. I denne podcast zoomer vi derfor ind på, hvordan man realiserer den gode vision om mennesket i centrum. Podcasten er sponsoreret af EY i forbindelse med OFTIC, Danmarks største konference om offentlig digitalisering. Min gæst er Barbara Marker, psykolog fra Københavns Universitet og associate partner i EY. Vi lægger ud med at høre Barbara Marker beskrive, hvilken rolle de menneskelige aspekter spiller i digitaliseringen.
1: Altså det, jeg arbejder med og har arbejdet med i rigtig mange år, det er jo transformationer. Og jeg tænker, den måde, som digitale projekter kommer ind i organisationer på og rammer i sidste ende borgere og slutbrugere på, det er jo gennem større projekter og programmer. Og så derfor er det også væsentligt at kigge på, hvordan drives de her programmer? Hvordan starter de op? Hvad er det egentlig, der foregår i dem? Og det er det, som vi har og også undersøgt EY sammen med, med Oxford Universitet. I høj grad handler det om, at, stadigvæk, at at der er et for stort fokus på selve IT-løsningen, eller digitaliseringsløsningen, og i det, der, der, der glemmes lidt det, som vi kalder den emotionelle, og det, er, det, det vil sige den, den menneskelige reaktion på IT-systemerne. Så bare det at starte med at fokusere og sige, at vi skal selvfølgelig have de rigtige, løsninger, de rigtige IT-løsninger, men vi skal også have en opmærksomhed på, hvordan påvirker de de mennesker, som skal implementere dem, som skal bruge dem, og som er afhængige af dem.
0: Og vi har inviteret dig ind, Barbara Marker, for, for at prøve at blive klogere på, øh, ja, hvorfor skal vi have fokus på, på de menneskelige aspekter af det, men også, hvad kan konsekvenserne være, hvis vi ikke har det, og hvad kan vi i det hele taget gøre for at blive bedre på den her agenda? Men prøv lige at, at svare på det her med, med, hvorfor er det egentlig vigtigt at have fokus på de menneskelige aspekter?
1: Det vi kan se, og det som vi har øh, fundet i, i det her store øh, researchprogrammer, vi har over øh, 2000 respondenter, det er, at der er en direkte sammenhæng mellem den, hvad kan vi kalde det, øh, emotionelle øh, rejse, som øh, medarbejdere i transformationsprojekter er på og leder, og så øh, succesfuldheden, det vil sige, der er og når vi taler om succesfulde transformationer, så handler det om, hvor stor en procentdel af KPI'er for det enkelte program, man har realiseret. Og der har vi altså en sammenhæng. Så derfor bliver det jo interessant i forhold til at sikre succesfuld transformation at se på, hvordan har menneskerne det, hvordan oplever menneskerne det, og hvor meget har de taget det til sig. Mm-hmm.
0: For, for, for hvis vi ikke har fokus på det, hvad, hvad er det så, vi, vi risikerer, alle os, der arbejder med, med digitalisering, hvad er det, konsekvenserne kan, kan blive?
1: Jamen, jeg tænker, konsekvensen kan jo meget kynisk sige, siges ved, at, der er, at vi har jo ikke den gevinstrealisering, som vi gerne vil have. Det er den, der er påvirket. Vi ser, at i, i altså sammenhængen er så markant, at, at hvis vi ser på en succesfuld transformation, det vil sige noget, vi har defineret som, at der er cirka 75 procent af benefits er realiseret, så ser vi en sammenhæng mellem, at vi går helt op på, at 80 procent af medarbejderne i det har faktisk en positiv oplevelse. Og det er også før. Det er midt i projektet også. Det er før, de ved, hvad man kan sige den endelige gevinstrealiseringsniveau er. Det er mens, de er undervejs. Det er det ene. Og det andet er, at vi jo tilsvarende ser ved ved ikke-succesfulde transformationer, det definerer vi som, når man ligger sådan under cirka 35% af KPI-realiseringen, så ser vi jo, at der er en markant tendens til, at der er en negativ oplevelse af det. Det, det kommer jo lidt i kaskader, man kan sige. Leder og nøglepersoner ved jo som regel lidt før, at nu begynder det at gå lidt galt med den her transformation. Det vil sige, at vi, vi ser, at ledere, øh, som ellers starter positivt på det her, nu taler jeg statistisk signifikant, ser vi ledere, at de øh, undervejs, midt i transformationen, øh, begynder at, at have forskellige negative følelser. Og det er jo sådan noget som at være anspændte, stressede, nervøse, øh, rigtige følelser, kunne vi kalde det. Og det kan man altså måle på. Hvis de er til stede, jamen, så får det en super negativ effekt, også for medarbejdere. Det er jo egentlig ikke raketvidenskab, at det har den effekt. Men hvad vi kan måle her, er, at det har en direkte effekt på gevinstrealiseringen. Så hvis vi, hvis vi ja.
0: prøver at oversætte det til en, til en, ja, til en konkret uh, hverdag eller virkelighed ja. derude, så er det, at vi har et stort projekt her, et, mm. trans, et, et, et transformativt digitaliseringsprojekt her. Ja, det af en, eller anden være anden.
1: en ERP-implementering for eksempel. Det, ja. ja, det er et
0: meget oplagt bud, de driller de der ERP-implementeringer. Og det, du så siger her, det er, at hvis der er nogle af de her lidt negativt lavede øh, følelser øh, og re- menneskelige reaktioner involveret i det, at så selvom at, kan man sige, den tekniske del af projektet måske egentlig godt kunne være, øh, ja. Ja. Vi kunne sige, det går egentlig meget godt, jamen hvis vi har de her følelser som mennesker, de her oplevelser som mennesker, så,
1: øh, så kan det spænde ben
0: eller blive en, en barriere i projektet.
1: Og så har det jo en, 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 på den korte bane, så, så gør det selvfølgelig, at der er lavere barriere, der er øh, lang større mængde energi, der bliver brugt på at, at frygte for eksempel, at ens job bliver øh, øh, overtaget af den her digitalisering, eller hvad det nu er, man har gang i. Øh, men på den lange bane er det jo meget destruktivt, fordi det laver en, en, en negativ spiral i, at de mennesker, både ledere og medarbejdere, som har været igennem en ikke-succesfuld transformation, som er karakteriseret ved de her negative emotioner, så har man jo en langt dårligere forudsætning for den næste større transformation, som kommer. Og det kommer jo, altså det er jo blevet hverdag og det vil sige, at altså, hvis vi taler sådan større organisationer, så, så har de jo som regel flere transformationer kørende, og i hvert fald er det en årlig begivenhed. Det vil sige, at man starter fra et negativt udgangspunkt, og nu fortsætter vi jo samarbejdet med Oxford, og vi tænker også, at vi følger op på at se dem, der så er i kulturer og i organisationer karakteriseret ved negative øh, emotioner og dårlige øh, succesrate, kan vide, hvordan det går med den næste og den næste. Det bliver jo spændende at se. Men de trækker det med, det er jeg ikke i tvivl om.
0: I lytter fortsat til en podcast-episode fra Dansk IT. Vi har besøg af Barbara Marker, og Barbara er psykolog af uddannelse fra Københavns Universitet, og så er hun associate partner i EY. Og, og Barbara, når nu vi har dig henne, så der er noget, jeg har undret mig over. Som, 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 som art er vi jo i virkeligheden ret gode til at tilpasse os, Forandringer. Det er jo det, man har gjort gennem hele evolutionshistorien. Øh, øh, Når der er et eller andet, der er sket i vores verden, så har man tilpasset sig og fundet nye veje, og vi er blevet klogere og bedre til at gøre ting, så vi kan leve mere avanceret og bedre i dag, end vi kunne for, øh, for, for tusindvis af år siden. Og alligevel så er der noget omkring det her med digitaliseringsprojekter, som jo også repræsenterer, forandringer, og det, at vi skal gøre tingene på en ny måde, eller arbejde på en anden måde, eller tage et nyt system i brug, som har nogle nye features, eller ser ud på en anden måde. Og det kan være svært for mm-hmm. os som mennesker at fagne det. Det er der, vi tit får paradene lidt op og bliver lidt, lidt bekymret for, hvad betyder det nu. Hvorfor, hvorfor er det svært, når vi nu egentlig som mennesker jo er gode til forandringer?
1: Vi er jo super gode. Det er jo det, vi har overlevet på, tænker jeg, og det er også det, som vi der gør jo, at vi udvikler os, og vi er jo den eneste art, der er så fantastiske til det. Det er ikke det samme, som vi kan lide det. Det er rigtig svært stadigvæk at forandre sig. Der er selvfølgelig de positive forandringer, som man jo også som regel har en større indsigt i, hvad det indebærer. Så jeg tænker hele usikkerhedsmomentet omkring digitale transformationer og IT-implementeringer, altså hele usikkerhedselementet den manglende, Viden om, hvad vil det reelt set påvirke i en hverdag? Øhm, og, øhm, blandt andet så har vi i, i undersøgelsen også, at vi kan jo se, at det er helt op til 50 procent af medarbejdere i ikke-succesfulde transformationer, som antager, at der vil være et element af, at medarbejdere bliver afskedet. Og de, også hvis man tager det på individniveau, jamen, så er det 48 procent, som frygter, at de selv vil blive fyret og erstattet af it de er jo og der ret, findes, det er ret vildt tale, det, det. er der. helt vildt. Og det er jo. Øh, der findes nogle andre undersøgelser også øh, omkring det her emne, hvor, øh, hvor man siger, det er, hvor konklusionen er, at det er en logisk konklusion eller en umiddelbar konklusion, at IT og digitalisering erstatter arbejdspladser. Så man kan sige, hvad skal man så gøre, for at, at, at mennesker har lidt mere lyst til at forandre sig i forhold til det her. Jamen, så er det jo at give en tryghed og en indsigt i, at der findes andre former for arbejde, hvis der gør det, og ellers en tryghed ved, at man kan få enten udviklet sig i eget arbejde, eller være realistisk omkring det og sørge for, at folk kommer godt afsted, hvis det reelt set medfører en nedskæring en, en, en eller tilsvarende.
0: Og det er vel derfor, at research, som det du ja. dykker lidt ned i her sammen med mig og lytterne, det er vigtigt at have sådan nogle tal og sådan en viden liggende i baghovedet som, som leder, øh, når man sætter gang i, øh, i store projekter og, og transformationsprojekter og i det hele taget arbejder med digitalisering. Fordi hvis man ved, at det er sådan, det forholder sig, øh, for det er det, forskningen viser, så skal man vel også agere ud fra det. For, for man kunne godt forestille sig en direktør, som vil tænke, at her hos os er der ikke øh, noget problem. Mine medarbejdere er helt med på, hvad det betyder. Men, men det, der, det, er jo, det, er jo, det er jo konkrete data, der viser, hvordan ja. øh, virkeligheden ser ud.
1: Absolut. Der er rigtig mange ting, man kan, og det er også det, vi kommer over. Altså, det er mere anvendelsesorienteret. Hvad kan man så gøre? Og der er ting, man kan gøre, men jeg vil godt lige dele en lille pointe, mm. som har gjort indtryk på mig i den her research, og det er, at når man så fordi har spurgt ledere, hvad vil du have gjort anderledes? Så er der mange af dem, der siger, jamen, jeg vil egentlig gerne sætte mig bedre ind i de tekniske løsninger. Jeg vil gerne have været dygtigere til det. Men når man spørger, Tilsvarende hos medarbejdere så siger de, at det er at etablere både psykologisk tryghed, altså at man er med på det her og man har en tryghed omkring det, det er sikre tovejskommunikation. og det er have tålmodighed som leder langt mere vigtigt og det kan kompensere og det kan kompensere rigtig stor grad både for lederens manglende tekniske indsigt, men også for selve den teknologiske løsning. Altså, det, det fungerer jo aldrig 100%. Man, man drømmer jo, når man køber ind, men det er jo aldrig sådan perfekt. Øh, der er intet, der er perfekt, når det gælder sådan projekter her, og IT og digitalisering. Men lederne kan faktisk kompensere og få medarbejdere med, og det har vi jo også talt på nu. Vi simpelthen uh, kommunikere mm-hmm. og involverer, og at rumme, og det er måske det, vi skal hen til, altså at rumme også de... Uh, reaktioner, der kan være hos medarbejdere.
0: Mm-hmm. Og jeg skal selvfølgelig sige til, til jer lyttere derude, at den her spændende rapport og undersøgelse, som Barbara står og fortæller om, den lægger vi selvfølgelig et link ud til, så I kan dykke ned i alle data og, og læse lidt mere om, hvordan man er kommet frem til de konklusioner, man er. Barbara, det er, jo ikke noget ny, det er jo ikke nogen ny problemstilling, det her med, at vi, vi, øh, vi, vi misser nogle ting på den menneskelige øh, del af et projekt, og det er der, vi, vi kommer lidt til kort, og vi måske ikke har helt nok fokus på det, at der typisk er lidt for meget fokus på teknologi og lidt for lidt fokus på nogle af de bløde øh, områder. Så hvor, hvorfor er det så svært? Altså, hvad er det, der gør, at vi begår den fejl mm. igen og igen, skulle jeg til at sige, i hvert fald øh, for ofte?
1: Ja. Yeah. Det her står for egen regning. Det er ikke noget, vi har i undersøgelsen. Men jeg tænker, at der, hvor IT og digitalisering initieres, er der jo en stor kærlighed til det faglige. Og jeg, ved, jeg kan ikke forklare dig, hvorfor at man ikke har det her lidt mere holistiske perspektiv. Men, men måske, måske er kærligheden til IT, at den, at den faktisk dominerer lidt og har lige så skønt det er som en drivfaktor for at lave de fantastiske løsninger, så kan det være, at der er en lille kontraindicering i forhold til det her med mennesker. Når man arbejder, og det har jeg jo selv gjort i, i IT-implementeringer og med IT-transformationer, eller IT-drevne transformationer, øh, så er man jo meget optaget af øh, gevinstrealisering, implementering, milepæle, øh, af at, at få det til at virke, og... og Der er forskel. Jeg har også arbejdet med organisationsudvikling og strategiimplementering, og der er en anden kultur ofte i de her store IT-projekter og programmer. Så men om det er kærligheden til det, eller om det er bare en måde, vi har vendet os til at arbejde på, det skal mm. jeg ikke kunne sige.
0: det er vel også noget helt grundlæggende i det her med, at vi ofte kalder det IT-projekter. Men ja. i virkeligheden er det vel forandringsprojekter, eller kulturprojekter, det det eller, kulturprojekt, ja. eller hvad, hvad vi nu kunne, kunne, kunne kalde det. Men...
1: Absolut. Så man selve det med, at jeg tror også, det, det element, at man... At, at det, der er stadigvæk er en oplevelse, selvom alle ved, at det gælder om at undgå den af at få trukket en løsning ned over sig. Ikke? Vi kalder det jo også en IT-løsning. At det bliver trukket ned, at man ikke har indflydelse. Det er jo også noget, der vedtages højt oppe og centralt. Men man bliver nødt til at lave et modtræk, og det er jo det, vi skal over til. Jamen, hvad kan man så gøre? Jamen, det er jo at, tage, at få en større involvering og at få... Og det kan være fra ledelse, det kan være linjeledelse, det kan være fra PMO og transformationsprogrammer. Man er nødt til at sikre noget tovejskommunikation. Og jeg tænker, at lige der er der nok den udfordring, at man siger, de har jo ikke indflydelse reelt set. Jo, det har de, men ikke på valget af IT-system. Men indflydelse, det der med at føle, man får, og reelt set måske også, at få indflydelse på processen, få indflydelse på tidslinje, få indflydelse på kommunikation, og få svar mm. og at kunne dele bekymringer har en kæmpe effekt.
0: Så hvis vi skulle prøve at tage den over til, til, til at komme med nogle gode råd til, mm. til, til ja ikke mindst til lederne derude. Så vi nu leger en lille lej, at jeg er, er leder i en virksomhed, mm. vi har kigget på noget kunstig intelligens, kunne det være, det er jo meget på tiden, der er et potentiale for, at vi kan gøre tingene smartere og mere effektive i vores virksomhed, hvis vi implementerer det her nye system. Så det går jeg i gang med at sætte gang i. Hvad vil dine anbefalinger så være til mig som leder? Altså, hvordan skal jeg gribe det her projekt an på en måde, så medarbejderne og organisationen er med på det, og vi undgår de her negative reaktioner, som de vil have, og vi vil have som mennesker?
1: Så tænker jeg, at det første er, at man man undersøger jo altid, hvad kan man få? Hvad kan den? Hvad kan systemet? Og det er ikke det, der skal kommunikeres. Vi skal tilbage til, hvorfor går den her chef, hvorfor går den her direktør, eller hvad det nu er, ud og søger et IT-system. Det er den der hvorfor-kommunikation. Så hvad er det, som IT-systemet skal løfte? Hvad er det, det skal medvirke til? Det er den kommunikation, der skal ud. Det er det, der er en relevanskommunikation, og ikke bare, hvad kan den? Hvad kan den? Den er ikke god nok. Den taber man simpelthen medarbejderne på. Så hvorfor gør man det her? Og det næste, man forholder sig til, det er, hvordan påvirker det sig medarbejdere? Hvordan vil det påvirke processer? Hvordan vil det påvirke... Og det skal ikke bare være i forhold til den konkrete arbejdsgang, altså hvad er det for nogle andre knapper, eller hvad er det for et brugerinterface, men også hverdagen, jobsikkerheden... Og så er man nødt til at gå i dialog, så han skal, når han har præsenteret de her ting og har øvet sig og forberedt sig, så skal han gå i dialog. Og han skal ikke sidde og vente. Han skal ikke sidde og vente på, at der er nogen, der kontakter ham. Han skal gå ud. Han skal gå rundt. Han skal snakke med folk og så sige, vi skal jo i gang med det her. Hvad tænker du egentlig om det? Og han skal gå til de allermest negative og de allermest stille og de allermest tilbageholdende, og dem skal han være særlig nysgerrig overfor. Og måske skal han vente lidt med at gå i gang med implementeringen, for at give plads og tid til, at folk kommer lidt med, og måske også bliver lidt smittet af hans begejstring for det her nye system. Og hvad det kan gøre for virksomheden, hvilken konkurrencemæssig fordel der ligger i det, hvilken øget kvalitet det kan give for borger, hvis det er et andet kontekst. Det, det er der, man skal over.
0: Og der er der noget omkring hastighed her. Vi kan nogle gange måske blive lidt for ivrige ja. i forhold til at få implementeret øh, den her nye øh, løsning. Men måske er det i virkeligheden meget godt lige at træde lidt på bremsen, så, vi får, så vores, øh, ja, vores tilvænning og, og vores accept af de her forandringer, som der ligger i det, at den ligesom er, øh, følger med.
1: Ja, bestemt. Øh, og selve begrebet tålmodighed, det er faktisk også et, et fund i, i vores research her. Øh, når man spørger ind til, til ledere, og det både er både af succesfulde og ikke-succesfulde transformationer, hvad de vil have gjort anderledes, så er der rigtig mange af dem, der nævner, jeg vil ønske, jeg havde været lidt mere tålmodig. Mm. Så det siger de. De siger også, at de gerne vil have sat sig bedre ind i teknologien. Og tilsvarende, når man spørger på siden, hvad skulle lederne have gjort anderledes, jamen så er det den med at udvise omsorg, at kommunikere, at lytte og tage sig tid til det. Så det er jo gevaldigt blødt, det vi står med her i de her fund. Det er vigtigt for mig at sige, at man kan jo ikke bare lave proces. Man kan ikke bare tale om følelser. Altså, selve den teknologiske løsning og kvaliteten af den, og det er også i vores undersøgelse, betyder jo uhyre meget. Og og hvis vi ser på indflydelse i forhold til at drive en succesfuld, eller en, 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 en kobling til, en sammenhæng mellem at være succesfuld i transformationen og så forskellige nøgleelementer herunder teknologi. Så er det teknologien, der driver den største effekt. Altså det er en signifikant ting af altså, teknologien. Og så kan man sige, hvad er det ved den? Er det hvilken som helst form? Nej, det er kvaliteten af det, det er brugbarheden, anvendeligheden og alle de ting. Hvis vi prøver at sætte lidt tal på, og der kan man kigge ind i rapporten, så øh, hvis vi ser på... Øh, signifikante ting, og der tænker vi mere end en standarddivision, så teknologien står for en, en 25 procent kan det drive, kan man sige, af, af succesfuldhed. Jeg går ikke mere ind i tallene her, det er for vidtgående. Må, kig ind det i rapporten, man, det men det er bare for at sammen, sammenligne 25. Det interessante er, at hvis vi så ser på ledelse, ligger den helt op på 20. Det vil sige, når vi kører statistik ned og kigger på nøgleparameter, der driver succesfuldhed og har en sammenhæng, direkte sammenhæng, så har vi ledelse på 20 procent op imod teknologiløsningen på 25. Og det er ikke fordi, vi har påvirket data for at finde det her. Vi var lige så glade, hvis det var noget andet. Og vi har kultur. Lige, den ligger faktisk på 21. Så helt bløde faktorer som kultur, ledelse... Og emotionel support, så kan man sige, hvad er det? Det er sådan noget management-sprog, Men det er det, som jeg prøvede at beskrive før med at at gå ind og forholde sig til, hvordan oplever folk det her? Hvad tænker de om det? Og at lave det her, som vi kalder, ja, det hedder, at føle sig psykologisk sikker, kan man sige, men at der er rum til, at man kan sige, hvad man tænker og føler. Så... Kæmpestor effekt på transformationer ligger i at arbejde med ledelse, kultur og med, med det her med at anerkende den emotionelle side.
0: Så, så, så for at, at, at lige tolke på det her, hvis vi nu antager, for at vende tilbage til vores kunstig projekt, at det system, vi har fundet ude i markedet, mm. det virker. Teknologien mm. virker. Det er, ikke, det, er ikke, det er ikke den del, det halter med. Men det i sig selv vil ikke bringe os i mål eller bringe os hen til, at det her er et succesfuldt øh, digitaliseringsprojekt, hvis vi ikke også har fokus på det på, på ledelsesmæssige og på det kulturelle og på, på, på de bløde øh, øh, områder. Ja. Altså,
1: jeg tror jo ikke stå her og sige, at hvis man har et kæmpe anerkendt behov, og man har den perfekte IT-mæssige løsning, at det så ikke kunne, kunne blive det, vi kalder en succesfuld transformation med en øh, høj gevinstrealisering af kopier, der er realiseret. Det skal skal nok kunne lade sig gøre, at man kan finde sådan et projekt. Men hvis man vil øge sin sandsynlighed for at få alle de ting, man ønsker og drømmer om, så bliver man nødt til også at fokusere på det andet. Så bliver man nødt til at at sige, at at den menneskelige faktor, det er altså ikke bare en workstream, det er er altså noget, som er fuldstændig essentielt for at få sikret det her. Man kan også sige... Nuancerne kommer jo også i, at man siger, hvornår har man implementeret? Er det, når specialisterne og borgerne og øh, slutbrugerne har modtaget det? Eller er det, når øh, de faktisk anvender alt det, man drømte om, de skulle gøre i starten? Og der ser vi jo nogle, et enormt drop, kan man sige, også, når, når vi kommer helt ud på, på, på slutbrugerniveau. Øh, altså den begrænsning, der er, hvor, hvor lidt de egentlig bruger alle de fantastiske ting, som IT-systemet kunne tilbyde eller har som features. Men det er lidt en anden snak, den går vi ikke ind på her.
0: Det tager vi en anden gang, men det er en en rigtig vigtig og god pointe, det her med, at man skal have rettet fokus måske i højere grad hen på de på de bløde faktorer, altså det her med ledelsen og mm-hmm. kulturen, øh, og ikke kun på, på, på det teknologiske. Ja,
1: det er enormt vigtigt at sige både, og det håber jeg også, for det er vi, klart, vil Vi, stå ikke, her og... vi kan ikke købe et dårligt system, <laughs> og så bare
0: have fokus på ledelse, og så går det lige
1: Overhovedet ikke. Men vi kan se, at, at det er jo lidt spændende, når man kigger ned i tallene, også på de succesfulle i forhold til de ikke-succesfulde transformationer, at der er relativt mange af de ikke-succesfulde, som faktisk har valgt god teknologi. Det har vi jo tal på. Vi kan sidde og sammenligne. Det vil sige, at de scorer relativt højt på det, men dumper så op på alt det andet. Og det er så igen manglende fokus, manglende balance mellem den teknologiske løsning og så af menneskerne i det, altså, der driver, at det bliver til sidst en usuccesfuld transformation.
0: Du du, var inde på det her med, at hvis vi nu leger, at lederen skal ud i organisationen og og tale med med, med medarbejderne og dem, det hele handler om, at det er så vigtigt, at man taler med nogle af dem, der er allermest skeptiske eller negativt stemte eller bekymrede eller eller måske slet ikke siger noget, fordi de simpelthen er bange for, hvad, hvad, hvad det dog er for noget det her. Um, og det er, jo, det er jo en rigtig god øh, pointe. Er der, er der andre ting du vil sige til dem der arbejder med digitalisering omkring hvordan kan man skabe hvordan kan man skabe et fundament for den for den åbenhed og den dialog, der er nødvendig, når vi, når vi arbejder med forandringer og transformationsprojekter. Altså, hvad, hvad skal der til for, at vi kommer derhen? For det er jo noget, de fleste vil sige, men hos os har vi dialog. Ja, det er jo ikke, dialog. mange, der vil sige, at vi har ikke dialog her i virksomheden. Men, ja, men alligevel er det jo ikke altid det, der måske er den, er den oplevede situation ude i, i organisationen.
1: Altså, noget af det er jo ting, som, som vi har jo vidst, der, os der har arbejdet med forandringsledelse i mere end 20 år. Altså, det, det, det lyder jo næsten banalt at sige det. Men... Øh, en stor del, eller et af rådene vil være, læg nu mærke til, om det er envejskommunikation eller tovejskommunikation. Og, og sikre der er tid nok. Altså den her sådan, tålmodighed og tid nok betyder utrolig meget. Altså det, hvis man sætter et town hall meeting op, eller sådan et stormøde op, øh, og, øh, og ja, man har, har kørt øh, nogle rangerende chefer eller øh, programledere ind, øh, det, det er super godt. Men var der nu tid, og var der nogle rammer omkring det møde, som gjorde folk reelt set følte sig trygge nok til at stille spørgsmål? Så at sikre øh, mange forskellige kanaler, mange forskellige mødeformer og strukturer til at få denne her tovejskommunikation. det vil være en vigtig ting. Jeg tænker også, at man i... Øh, men nu er jeg jo ikke uh, IT-person, men at uh, uh, man skal have et fokus hele tiden på, hvornår kan man inddrage slutbrugere, hvornår kan man inddrage folk berørte af det her, undervejs i projektet. Det kan være, uh, man gør det jo selvfølgelig i forhold til testning, men er det de rigtige, man tager ind? Uh, kunne man også tænke på for eksempel testning som en måde at, at inddrage lidt bredere grupper? Og det kan godt være, at de ikke er de bedste, mest erfarne tester, men man er så i gang med også at skabe en et engagement og en indsigt hos, hos lidt flere mennesker. Ikke? Så der ligger også en investering, øh, at, man, at man går lidt bredere. Ikke? Øh, så det, det er nogle af de ting, man kan gøre.
0: Det er sikker på, at det er i hvert fald noget, jeg selv kan bruge til noget mm. af det her. Jeg sikker på, at der er mange lyttere, der mm-hmm. kan, kan bruge det til noget. Nu den her podcast jo produceret i forbindelse med, med Offdik, Danmarks største konference om offentlig digitalisering. Og man kan vel sige, at offentlig digitalisering sådan helt grundlæggende repræsenterer et transformationsprojekt i vores samfund. Ja. Vi er ved at Absolut. skabe den moderne velfærdsstat en udgangspunkt i alt det her, der sker. Så, så har du nogle, nogle gode pointer omkring, hvordan skal vi gribe den, den, den udvikling an? Alle os, der arbejder med offentlig digitalisering, fordi her er, her er menneskene, dem vi taler om, det er jo borgerne ude ja. i samfundet, og de ser, ser jo ud på mange forskellige måder at komme om fra alle mulige øh, forskellige steder i landet, har forskellige indgange til det her med, at de pludselig bliver stillet over for MidiID, og Sundhed.dk, og Mit.dk, og mm. alle mulige tjenester og ydelser, som der bobler frem øh, i et væk. Så hvordan, hvordan griber man det an?
1: Altså det er jo, det er jo næsten ordentligt at stille sådan et spørgsmål her, Kim. Ikke? Altså, det, det er gratis. Jeg, øh, øh, der er mange, der har prøvet uh, den her, at yeah. øh, finde svaret. Jeg tænker, når man, når man har så store grupper, af som man jo har på øh, denne her type øh, projekter, som du, som du beskriver her. Ikke? Når det er så store rejser, og det påvirker samfundet øh, og alle, eller alle over 15 år, eller hvordan det nu er, øh, så kan man selvfølgelig ikke nå ud til alle. Og det vil sige, så må man arbejde med nogle andre ting. Det er i og for sig de samme principper. Øh, jeg tænker, at... Øh, at I den sammenhæng, der er det jo vigtigt at, at have fokusgrupper og involvering på samme måde, som hvis det var noget organisationsinternt. Jeg tænker, brugen af at bruge personas, altså at, lave nogle, at forholde sig til, og også at involvere IT-eksperterne i at forholde sig til helt praktisk, hvad er det for nogle mennesker? Og altså, også overdrive det lidt, overgøre det lidt og sige, det er, Karen. Altså, det er Karen på 65, og det er Bjarne på 40, og det er Karlemi på 23. Altså at prøve med alle knep og tricks, som vi har i, i værktøjskassen, når vi arbejder med forandringsledelse og implementering, altså prøve at få nogle repræsentationer ind i, 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 i de her store... I, digitaliseringsprojekter. Øhm, men selvfølgelig kan man ikke gå i dialog med alle borgere omkring det. Nej, Ud- udfordringen er jo, at, øh, at de værktøjer, vi kunne bruge for at få sådan noget masse dialog, det vil jo ramme dem, som er trygge ved IT og digitalisering. Og det giver jo et enormt dilemma og en enorm sværhed i det her. Fordi hvis alle i forvejen var dygtige IT-brugere, så ville man have mere spille på. Så kunne man faktisk lave lidt mere ægte involvering. Øh, Udfordringen er jo den gruppe, som, som ikke er, er trygge ved brugen af IT og digitalisering, at de er utrolig svære at få, få, få noget på det her. Men tilsvarende, og skal jeg jo passe på, hvad jeg siger, men måske er de også en smule mere unuanserede på, på lige akkurat, hvilken form for digitalisering, der rammer dem, hvilken form for IT-løsning, der rammer dem. Det er der sikkert nogen, der ved meget om, det er ikke...
0: Men man kan jo sige, at, at ligesom du så ind inde på, at, at hvis det er en, en, en organisation, der skulle ud det her, så skulle man huske at lytte til dem, der, der var mest bekymrede og mest Absolut. skeptiske. Og det er lige præcis det, der så ja. er, er også er ja. en hovedpunkt Det her, at, at i forhold til befolkningen, der er vi jo nødt til at lytte især til dem, der har det allermest svært med det her. Og ja,
1: jeg tror ikke, jeg sagde især. Jeg tror, jeg sagde også. Og, og det er i hvert fald det rigtige svar, også. For når, jeg, når jeg fremhæver dem, som er er mod, og når jeg fremhæver dem, der er stille, så er det fordi, at der er en tendens til, at man kan overse dem. Dels fordi det ikke er særlig energigivende at tale med dem, det er måske heller ikke lige dem, der bidrager mest konstruktivt, hvis man reelt giver mulighed for indflydelse. Det tager tid, og det er besværligt, og det vil måske være lidt mere negativt i starten, så man skal bare huske dem. Og, øh, og det er jo egentlig et meget øh, godt generelt råd, også i forhold til ham, der sad med IT-implementeringen i sin virksomhed, at, øh, at huske at komme hele vejen rundt og at tage den tid, det tager, også når man går ind i de der lidt mere negative dialoger.
0: Barbara, for Marker, en. Det, det, det har været enormt spændende at få et indblik i, i de menneskelige aspekter af digitaliseringen og som lavet ud med at sige, så der er jo ikke dem, der ikke mener, at mennesket skal i centrum. Det, det vil de fleste sige, og det kan være svære at praksisere. Og, og vi skal runde af nu, men, men der må høre, har du et sidste godt råd til lytterne derude? Alle dem, der arbejder med digitalisering i, om hvad enten det er det offentlige eller det private. Hvad skal vi have fokus på for at sikre, at vi i højere grad kan have fokus på menneskene og, og de, bløde, mm. øh, de bløde værdier.
1: Jeg vil sige, hvis man, hvis man virkelig skulle sætte fokus på noget, der kunne drive en, en, en ændring i forhold til det her, så tror jeg, at jeg ville kigge på noget af for, altså noget, der sikrer fokuset på, det her, øh, på mennesket i det. Og der vil jeg kigge på kultur. Jeg vil kigge på kultur og mindset langt mere, og betragte det og sige, jamen, det her digitalisering, det er kommet for at blive. Transformationer er kommet for at blive. Vi har så mange ændringer, der foregår i verden, og der kommer mange flere af dem. Så det her, det er simpelthen et, et vilkår. Og for at blive dygtig til at håndtere et vilkår, så vil jeg kigge på noget fundamentalt i organisationerne, nemlig kultur og mindset, og prøve at arbejde på at få ændret mindsetet til at sige, jamen, det her, det kommer til at ske. Ikke et konkret IT-projekt, men forandring. Hvordan kan vi blive rigtig dygtige til det? Hvordan kan vi klæde os på? Hvordan kan vi bruge det ene projekt eller transformation til at styrke os til at møde det næste? Der vil jeg sætte ind.
0: Og noget af det, man i hvert fald også kan og bør kigge på, det er at den her rapportundersøgelse, som, som du har nævnt flere gange. Så som, som, som nævnt, så ligger linket til den uh, i beskrivelsen i, af denne podcast episode. Barbara Marker, psykolog og associate partner i EY, tusind tak, fordi du kommer på med.
1: Det var en fornøjelse.